0: 零九七后记：皇帝是一种奇怪的职业。我不喜欢为我不喜欢的时代说太多，我喜欢为我喜欢的时代说个没完。遗憾的是，我总是无法做到由着自己的喜欢和不喜欢的标准去做事，尽管也没人阻拦，可就是无法做到。好像是在刻意回避着什么，又好像另有不逮。在我看来，历史永远不是一条道走到黑。走着走着就分作两步：一路奔了制度，一路奔了人性。张宏杰先生说：“自从秦始皇发明了皇帝制度以来，当皇帝就成了几乎所有中国男人的梦想。在中国，当皇帝的门槛很低，不论你出身是什么，都有机会。出身再低贱的人也有机会当皇帝。”他还拿朱元璋和刘邦举例说：“你看，前者是个乞丐。”后者是个流氓，他们都凭着个人奋斗成了皇帝，开创了新王朝。当皇帝真是所有中国男人的梦想，我并不这么看。为此，我还专门做了一个关于梦想的调查。在我所调查的120个男人中，居然没有一个人把自己的梦想锁定在当皇帝这件事上，只有一个十岁的孩子填了一个将来当美国总统。或许在他看来。当美国总统比当皇帝更具有可操作性，人失去梦想与一条咸鱼何意，还是让我们回到朱元璋这个人身上。一个人从社会的最底层一跃而为帝王，这是一个奇迹。对于不习惯于变化的国人来说，这种奇迹完全超越了他们的想象范畴。一个男人得了天下，尤其是他来自于社会的最底层，站在领奖台上。获奖感言总要说的冠冕堂皇些，上应天命，下验民心是必须要说的，尽管其中是满满的套路。天命如何，神不知鬼不觉，你说什么便是什么。至于民心，似乎是件高大上的事，不但帝王借此来证明合成王朝的合法性，老百姓也会跟枪学掉，拿它来增加自己的幸福感。朱元璋出身于佃农家庭，父亲连个像样的名字也没有。叫朱五四，一生从盱眙到濠州迁徙四次。早在他祖父时期就脱离了宗族所在地句容，今属江苏朱家巷。虽然脱离了宗族序列，但尚未成为游民，只是在农村之间辗转租种土地，以农为生。至正四年，天灾流行，淮河流域一带也遭到旱灾、蝗灾和瘟疫的祸害。父母和长兄皆病恶而死，一家陷入了没吃没喝、没有钱埋葬逝去亲人的困境。朱元璋在《御制黄陵碑》描写了自己这段苦难的经历：“俄而天灾流行，眷属罹殃。黄考终于六十有四，黄妣五十有九而亡。孟兄先逝，何家守丧。田主得不我故，呼尺昂昂，既不于地，邻里惆怅。”呼一兄之慷慨，惠子惶然；殡无关椁，被体恶长，俯眼三尺，电河摇江。祭葬之后，家道惶惶，众兄少弱，生计不张。孟嫂携幼，东归故乡。直天无雨，移篁腾响；里人缺食，草木为粮。余以何有？心惊若狂。乃与兄计。如何是长？兄云此去各度凶荒，兄为我哭，我为凶伤。黄天白日，气断兄肠。兄弟一路，哀动摇仓。全明文卷十二，在中国古代社会，如果一个人或一个家族脱离了自己的宗族序列，即使遇到天灾人祸，也很少会有人伸出援助之手。在这种孤立无援的状态下。只有习惯于依靠自己的力量求生与发展。当生活将朱元璋推向游民的生活路径时，他除了感到凄凉悲哀外，并没有表现出少年人的慌乱无措。对于已经触底的生活，坏又能坏到哪里？无奈之下，他进了寺庙当了和尚，与信仰无关，只是脱身自流，欲置黄陵碑，混口饭吃而已。一个辗转于天灾人祸的游民。与文化扯不上半点关系，他所做出的选择也很难有理性的自觉，包括他投身于造反行列，与所谓的政治理想也没有半毛钱关系。易饱难求之人谈什么抱负和理想，一切都是为了活命。后来看到与他争夺天下者，不过世间没有什么远谋深虑、智交气小的庸庸碌,碌碌之徒，他才确定了夺取天下的远略。至正十三年。当李善长来到他身边，为他献上一套如法杂糅的夺取天下和治理天下之术，他才算睁开眼看世界，并将刘邦视为自己的人生偶像。随着儒生陶安、朱生、宋濂、刘基、叶琛、张毅等人的陆续到来，儒家所主张的那一套革命造反的顺天应人之理和夺取天下后的治国安邦之术，才算全盘灌输给了朱元璋。使他从只知道造反求生的山大王变成立志一统天下的群雄之一。陶宗仪《辍耕录》中的“天遣魔君杀不平，不平人杀不平人，不平人杀不平者，杀进不平方太平”，正是乱世之中这种报复情绪的一种反应。参加反元斗争第二年，朱元璋确定向自己的偶像汉高祖刘邦看齐，不乱杀人，收揽人心。他为自己树立一个仁者之师的形象，最大限度地争取各个阶层的人物。出身下层社会的皇帝，往往有一个致命的缺陷：心怀自卑，怕被他人轻慢。刘邦对故旧功臣的哄闹感到厌烦，从而由儒臣制定礼仪，把自己与那帮没素质的哥们隔离起来。朱元璋常挂在嘴上的几句话：“朕本农夫镇本，朕本不依朕起寒威”等等。让文武大臣们不胜其烦，这些话听来并不显得谦逊有礼，不过是自卑心理在作怪。因为自卑，则更追求无上的权力，屠杀大臣、功臣和文人士大夫，正是验证自己绝对权利的一种行动。被史学家推举为历史上第一位农民起义领袖的陈涉，在其为人雍工时曾对工友说：“苟富贵，勿相忘。”可是当他称王之后，这些工友去看望他，言陈王顾情，谈起他不得志时的往事，陈舍便受不了，把这些老朋友全杀掉了。朱元璋在这方面更是敏感，并不像他在给一位贫贱之交田兴的信中所说的：“皇帝自是皇帝，元璋自是元璋，元璋不过偶然做皇帝，并非做皇帝便改头换面。不是朱元璋也，遣詹同渡江敦劝田兴书。”他对功臣们的居功自傲十分反感，特别是对他这个皇帝不够恭敬的时候。功臣与皇帝共同创业之时，地位尚不太悬绝。后来成事的皇帝为了得到追随者的忠诚和勇力，往往还要拿出礼贤下士等做法，使追随者感到自己的重要和尊严感。这时的君臣关系带有一些平等色彩。江湖义人往往会从游民的眼光把他们写成结义兄弟。可是，一旦昔日的领袖称王称帝以后，对于以前的关系便不能忍受了。做了皇帝以后，朱元璋始终不忘自己是淮西的布衣出身。他与他智囊团的高参们，对于立国后的未来社会，虽然没有拿出更新的方案与设计，但他们有着共同的期许：尽快恢复被元朝统治者和战乱所破坏的小农经济。小农经济是一种自给自足的自然经济，在没有激烈的兼并、没有巨大的社会动荡的破坏下，它基本上是稳定的。生于和长于社会下层的朱元璋熟悉这一切，并渗入他的血液。他认为，先秦思想家们提倡的四民分工是社会安定的保障。朱元璋在《大告序编序》中说：“四业提名，专务以三：是农、工，独商不专。”异于农隙，此先王之教经，则也无况夫矣。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。